0: Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora, la que sea, la que esté escuchando esto, bienvenidos a un nuevo programa del podcast de Mundo Champions, donde vamos a hablar de distintos temas el día de hoy. Hablaremos de todo lo que dejó la gala del The Best, los ganadores, el 11 y si, no, si alguno de, de alguno. y también si es que hay alguno, algunas concordancias o incordancias, al menos mi opinión, en general, de todo lo que haya dejado la gala del The Best, y también... Lo prometido. Las notas de la fase de grupos de la UEFA Champions. Así que, bueno. ¿Qué estás esperando? Solo quédate en el podcast de Mundo Champions si quieres saber todo, todo esto que acabo de decir. La Champions. Bueno muchachos, eh, bienvenidos a un nuevo podcast de Mundo Champions, esta lo estoy haciendo en paralelo con Twitch, más adelante les voy a explicar por qué, pero primero voy a saludar a la gente que está en Twitch, mi, mi amigo personal para nosotros que, que ha escrito un par de guay en el chat, así que bueno, eso, le, le mando aquí un saludo, un saludo grande. y bueno, vamos a empezar ahora a ver... Todo lo que dejó la gala del Best ayer, al menos los premios más importantes, sí, mi opinión de ellos. Eh, vamos a ver el, el 11, ¿cómo quiero el 11, puta? Aquí está. A ver. The Best 2020. 20. Como siempre, quiere decir, esta guay es muy. Esta guay es muy. ¿Qué sé yo? Eh, la mayoría de esto es improvisado, al menos para la gente que me ve en Twitch. Entonces, improvisado. Vamos a ver. Vamos a ver. Acá está. Ah, acá está. Bueno, la categoría de mejor jugador la ganó Robert Lewandowski, que era casi obvio. La verdad es que esa victoria de Robert Lewandowski, dicen, opina la Universidad de Remix. No he escuchado no aún, bueno, de verdad. No, no he escuchado esa canción, no, de, de verdad.
1: No he tenido tiempo
0: para escuchar el para escuchar el tema, bueno. Así que eso, bueno. sonríe si que. Escúchala en directo. Nada, hay video, Julián. Puta. No quieres verme el tema, pues, Juan. Bueno. Si esto también estoy grabando audio, Juan. Bueno. Esto también va a estar en Spotify, Juan. Bueno. Así que... Ya, pico. ¿Qué opinas del racismo? Puta. Hablé de eso en... Hablé de eso en el podcast de la semana pasada, Juan. Bueno, <risa> bueno ya, ya, ya sé la referencia, pero... Hablando en serio, ¿hablé del racismo en el podcast de la semana pasada? Si no lo he escuchado, Juan, bueno, anda... Anda Spotify One. Well, estoy hablando fuera de todo webeo. One. Volviendo a lo que interesa. El podcast lo ganó. Joe con su golazo ante el Barley. Y quedaron también de finalistas. Luis Suárez con su gol ante el Mallorca. Y Jorge eh, rascaeta con Flamengo. Y su gol ante. Se hará en Brasil. En cuanto a otros ganadores. Obviamente. Eh, los que fueron para el. Mejor arquero hombre ganó Manuel Neuer. Y por sobre, Alison Becker y Jan Oblak. ¿Mereció el Puskas de Son? Puta. La verdad que sí, weón. O sea, igual el gol de Suárez estuvo eh, de una factura igual de buena. Pero obviamente el de Son tiene mucho más mérito por ser un gol maradoniano, weón. A comparación del de Suárez, que es más como un, un lujito técnico. ¿Es? Y el otro de, de Arrascaeta era una chilena, como al ángulo de, del. Del, del área entonces manera bueno. igual no tenía tanta tanta dificultad como el, como el de Son obviamente igual bueno, pasarse al Barley de en entre medio de ese gol yo esperaba que le pegaran una peta a, a son entre medio de todo eso pero pero bueno se ganó el, el podcast mejor arquero ganó a Manuel Neuer sobre Alison y Jan O Black y en cuanto a mejor entrenador lo ganó Jürgen Klopp, el entrenador del Liverpool por sobre Hans Dieter Flick y aquí es donde está la polémica por sobre Hans Flick y Marcelo Bielsa. Lo que yo opino Marcelo Bielsa la verdad es que, puta, si bien entiendo todo el que hay mucha gente que lo apoya y que hay mucho, tiene muchos seguidores en cuanto a filosofía en, eh, en cuanto al entrenar, pero no merecía estar ahí y Dice que yo creo que era para el del Bayern München. Sí, yo creo que igual lo mismo, o sea, igual soy hincha del Liverpool -Pel y, y estoy también con, con lo estoy también con, en concordancia con lo que dijo Klopp después de después de recibirlo, o sea, eh, bueno, lo entiendo, pero o sea, yo no me lo merezco, pero ya que pero ya que está pff, está súper está, super, está super bien en ganarlo. Entonces, eh, Puta, estaba bastante, estuvo bastante bien todo eso, el tema, tuvo, igual igual fue buen, obviamente es merecido para club el tema de, de haber ganado la Premier League después de 30 años, pero, o sea, igual obviamente la temporada del Liverpool se empieza a torcer más o menos en marzo, luego de la derrota frente al Watford, la eliminación en efica pero eso ya es otro tema. Piensa como dije... Pff, mmm. Me, me quedaba como en medio, en cuanto a... en cuanto a O sea, igual entiendo toda la gente que lo aprecia, pero no, no se lo merecía ni cagando, güey. Bueno. Y los otros que estaban en la otra lista más grande, que eran Zidane y Lopetegui. Sí, Zidane y Lopetegui. Eh, eh, me quedaban como en medio. O sea, Zidane obviamente no fue su mejor temporada la 19-20 con el Madrid. Obviamente ganó la Liga, pero obviamente ganaría con una, con un número espectaculares después de la pandemia, pero, pero obviamente es un técnico que está en el alambre un montón, entonces por eso yo creo que no llegó a la vista final, y petegui puta está bien todo lo que ha hecho en el... ¿Esta es la reacción. <risa> sí, bueno, esa, esa es también otra guapa, todo tan. Fue también un gran momento la reacción de, de, del, del CR7 después de que después de que se enterara de que no ganó de que no le ganó ni a Messi ni a, ni, ni a Robert, que yo que honestamente yo creo que era merecidísimo y era casi obvio. Tuvo un gran año Robert Lewandowski en lo individual. Eh, tuvo nada de la bota de oro y ganó puta, prácticamente todo lo que pudo ganar con el Bayern München y también yo creo que es por eso por lo que debió haber ganado Hansi Flick. En lugar de Klopp. Pero, puta. Igual como hincha del Liverpool se aprecia todo esto, pero, puta. Honestamente es esto por porque no hubo Balón de Oro este año. En cuanto aquí, premio de al, premio de los hinchas. Se lo ganó un hincha, brasileiro de um, Sport Recife, que caminó como 60 kilómetros para ir a ver a su equipo. El premio de Best a la Best Jugadora se lo ganó Lucy Bronze a Pernil Hande, Harder y Wendy Reynard. Y mejor mejor entrenadora mujer, Sarina Bjergman, que no sé de qué equipo es. Y la mejor arquera se lo ganó Sara y a nuestra Tiane Endler. Y premio Fair play, Matías Agnese. Y de ahí están las que están en el 11 de, de las mujeres, Viviane Idema, Megan Rapineau, Lucy Bronze y también, entre otras, Endler merecía el de Best. Buena pregunta, güey, buen. o sea, la verdad es que yo no soy de ver mucho fútbol femenino, güey Honestamente, siéndote honesto, veo muy poco fútbol femenino, por no decirte que no veo nada O sea, obviamente conozco así como a las grandes jugadoras. obviamente conozco eh, Dónde están, qué sé yo, Alex Morgan, eh, o la, las típicas, güey, que Alex Morgan en el Tottenham eh, otra Obviamente la tiene Ender con la con el Alfonso Davies que están en el PSG eh, y puta O sea, como dije No sé si lo merecía porque no conozco el... Ambiente, pero pas pasa lo mismo con... <ríe> Debes patadón Uy, weón bueno. Es que de verdad En toda esta temporada Hubo HUBO hartos patadones, weón bueno, Así que... Así que también esa... Esa decisión es difícil, weón bueno, Esa... Esa decisión es... Es difícil de, decir entre vez patadón porque, bueno... Uno... Obviamente no está esa categoría, pero uno ha visto tantos partidos, bueno, que... Y ha visto tantos patadones que es súper difícil decir, bueno... Bueno, en fin... Eso es lo que... Eso es como... Estoy también, obviamente, basándome en que... Por fin gente habla en el chat en, cuando, cuando estoy al fin en directo... O sea, como... Puta... Las veces que hago directo del podcast... Por fin hay gente que habla en el chat, entonces en eso me estoy basando. Eh, me están preguntando Católica Pecho Frío. Eh, no quiero hablar, o sea, lo que pasó el martes demuestra que es pecho frío. Pero no, no quiero desviarme de los temas de hoy. Y hoy vamos a ponerle nota a la fase de grupos de la UEFA Champions League. A los equipos, a los 32 equipos. Vamos a ponerle nota. Y antes de empezar, quiero dar así como unas pequeñas, este un par de especificaciones. Primero, esta es mera y pura mi opinión. Si es que si es que la gente que está en el chat en Twitch o gente que ve esto en diferido tiene otra tiene otra, tiene otra opinión, está libre de poder decirla en cuanto a cualquiera de los 32 equipos que están acá. Y por cierto, para los que ven en Twitch, este es el... Este es como el papel que tengo aquí como mi informe de notas. Eh, puta. <risa> Me están preguntando weas que no, que no van con el tema. Entonces, ya. Yeah. Bueno. Se acaba de unir otro espectador, bueno Así que le doy la bienvenida. Y también, puta, ya le leí saludos al barro. Así que, un saludo crack. Ya. Yeah. Ahora sí. Y segunda wea. Para los que escuchan el podcast que son internacionales. Que igual les tengo una buena base. Aunque tengo. Y dice. Es 18. Sí. Hola Crack, ¿cómo estás? Bueno, bienvenido bienvenido al stream Bienvenido al stream y también a la grabación del podcast bueno, Bienvenido Bueno, la escala de notas que voy a usar es como la escala chilena O sea, al menos quien está en el chat la va a conocer así de 1 es la nota mínima, 7 es la nota máxima y 4 es como, la, como el intermedio O al menos como lo que se puede decir aprobado Y ya de 3, así como 3.9, 3.8... No sé si es que la gente que esté escuchando el podcast o que esté viendo esto eh, me entienda, pero yo creo que se va a entender al menos mientras lo voy hablando. Así que vamos con las notas de la fase de grupo. Empezamos con el actual campeón de Europa, el Bayern München. Le puse yo un 5-8. ¿Por qué un 5-8, Básicamente porque jugó un 60 o 70% más o menos algunos partidos, que es obviamente que está en modo aplanadora y por eso... Por eso tal vez se merecía que sea un 6 o un 6-3 o alguna no te parecía. Y me preguntan la, de nuevo la escala. Sí, del 1 al 7, sí, un 5-8. Le, le doy al conjunto bávaro. Obviamente, al menos ahora mismo en el momento actual del conjunto bávaro, no está dejando tan buenas sensaciones. Y creo que sobre todo también las sensaciones que dejó en la vuelta contra el Atlético, que dejaron como... Y obviamente sacó a algunos partidos, por ejemplo... Obviamente el del Atlético de vuelta y el contra el locomotiv no valían nada... Pero contra el en Rusia le costó mucho... No sé si habrá sido qué sé yo el, el ambiente o el factor de que ahí había gente... O sea que en, de, obviamente estaban los hinchas rusos y un par de hinchas que estaba, que eran como... Obviamente que podían... así un, Hinchas del Bayern que eran de Rusia y que tenían la fortuna de, de estar en el estadio... Pero eso ya es como un factor más puntual... Pudo sacarlo al último minuto ese partido... Y básicamente le pongo la nota 5-8 por eso. El resto, aplanadora. El 4-0 ante el Atlético. El partido merecidísima la victoria. Las goleadas contra el Salzburgo. Bueno, la goleada. Porque fue creo que 6-2 en Austria. Y 3-1 creo que fue en Alemania. Voy a, revisar a, voy a revisar ahora aquí. Espero no equivocarme. Espero no equivocarme. ¿Dónde está? Champions League. Aquí. Opiniones del Inter, ya vamos a llegar al Inter Ya vamos a llegar al Inter Estamos yendo grupo por grupo, primero voy a ir por los del grupo A Y ya en el grupo B voy a pasar a hablar de Voy a pasar a hablar del Inter Que ya que ya hay gente en el chat que me está preguntando Así que ya eh, Este grupo A Este fue la, el partido número 4 3-1 3 a 1, 6 a 2 fue en Austria y 3 a 1 fue en, en Alemania las victorias para el Bayern. Si bien lo ves así y sí, bueno, es como aplanadora, pero sacó algunos partidos de aquí manera. O sea, le costó mucho conseguir el resultado, Obviamente, también las lesiones de Kimmich, Alfonso Davis afectaron también. Y eso también, afect... y eso también, obviamente, afectó a que, al menos contra el Atlético, llevara a un equipo mitad A, mitad B, y aparte de que también ya estaba clasificado en ese momento, sí, bueno 5-8 para el Bayern Munich vamos con el Atlético de Madrid el conjunto de Cholo Simeone que le puse un 4-5 eh, no me pareció muy, muy buena esta fase de grupo, bueno, estuve a punto de ponerle un rojo casi, a punto, bueno, a punto de ponerle un rojo casi al, al Atlético porque pasaron apenas algunos tramos muy flojos y o sea, empezó Empezó todo esto mal, puta, celular me que empezó, ah, perdón <risa> Bueno, empezó todo esto mal con eh, la derrota en... Eso mismo, eso mismo que está diciendo Celito Fue poco contundente, el con, conjunto colchonero Hubo tramos de juego y... Tenemos otra espectadora, Tommy hija buena pa Saludos, crack, saludos Saludos, Rayman <risa> Casi, casi, bueno, ter tercer espectador que están, que están vivos acá en el stream, man, ya vivo eh, fue poco contundente, tramos flojos de juego Y obviamente le pongo esta, poja, esta, po esta baja nota Porque hubo muchos muchos tramos en los que el, el Atlético Parecía volver a, a tener pesadillas de la temporada del Carabaj O sea, que quedó eliminado en fase de grupos y Por dos empates contra el Carabaj Y al menos eso dio la, la impresión Luego de empatar dos veces contra el locomotive. Primero en... Eh, Primero en Rusia y después en uh, Madrid. Después, el partido del Bayern lo tenía dominado casi... <ríe> <ríe> y el minido ya, bueno. Puta, el... va a estar en la descripción del podcast, cabrón, y... Instagram, así, bueno, que... Ya. Bueno. No, <ríe> 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 <todo> no, que vas a ser rey, ya. Puda, me están desviando el tema, gente, del chat, bueno. Cosas, ya, pero digo. Como dije, eh... Tramos de juego muy flojos y algunos resultados alguno, y algunos y resultados que no que no convencieron por, y partidos que en los que el Atlético sufrió mucho Los dos contra el Salzburgo, aunque los ganó, los sacó muy, muy de esa manera Así que por eso le doy a los del Cholo un 4-5 Vamos ahora con el primer equipo de la factoría Red Bull El Red Bull Salzburgo, ya después vamos a hablar del Leipzig pero ya casi al final del conjunto germano. Vamos con el Salzburgo. Tuvo una buena... No sé si decirle una buena fase de grupos, porque la fase de grupos del año anterior fue mucho mejor, aunque obviamente tenían mejor equipo. Tenían, obviamente, el equipo actual, pero sumándole a Haaland y Minamino, que eran dos. Que son dos monstruos. Bueno, sobre todo Haaland, porque Minamino, por lo que sea, en Anfield no está teniendo el mejor de sus momentos, pero... Eh, el conjunto de Jesse y Marsh tuvo... mostró bastantes buenas cosas eh, Empezó la fase de grupos empatando contra el... Eh, empatando contra el Locomotiva en casa Un empate que, que, en verdad, casi que es el casi que pierde ese partido El conjunto de Jesse y Marsh y lo pudo empatar casi al final Luego... Eh, perdió contra el Atlético en... Um, en el Wanda Metropolitano, pero haciendo muy buen partido y ya después, la goleada contra el Bayern fue mitad que, le, que la luchó, pero no pudo entre un equipo que es prácticamente una aplanadora. Y, y el segundo partido, el primer tiempo, se lo luchó bastante a los dirigidos por Hansi y Pero bueno, eh, como estuvo también cerca la clasificación a octavos por segundo año consecutivo, como el año pasado también eh, este, tenían al menos opciones para clasificar a la última fecha, por eso mi nota es un 5, aunque como dije anteriormente, es un equipo peor al del año pasado. Es peor, pero pero igual, pero igual de igual manera luchó. Obviamente grandes rendimientos, vengo a escalar Dominic Soboslai, que hace algunos días se oficializó su traspaso al Red Bull Leipzig. Pff, traspaso ante Red Bulls, no se podía saber eh, en dónde pudo acabar eso. Aunque en verdad, obviamente, quiero decir algo el traspaso. No, o sea, no puede debutar obviamente ahora, sino que puede debutar ya hasta... Inicio del próximo año. Bueno. Eh, la nota para el Repulse es un 5. Un poco más alta que el Atlético, pero un 5. Vamos ahora con el primer equipo ruso. Y dice, Alonso, ¿te gusta Reguilón? Sí, me gusta. Me, eh, de hecho, voy a decir una wea que... Eh, o sea, en cuanto a esto Siento que en el partido contra el Liverpool que jugó el miércoles, pudo haber entrado Reguilón de, de inicio. Honestamente, a mí Davis, bueno, lo encuentro igual sobrio, puta, y todo y obviamente encajaba para lo que quería Mourinho en el partido, pero bueno, hubiera, hubiera puesto a Reguilón desde, desde un inicio, honestamente, bueno. Ya. Esta aquí una una pregunta off topic. Tal vez le algunas preguntas así como en medio de, de todo esto, si es que si es que el chat se anima a tirar más preguntitas, pero por menos que salga. Me gusta mucho más reggae, bueno, como, como dije, Juan. Bueno. Obviamente, como dije, para ese partido te servía mucho más Davis, pero es pero mucho mejor Regilón en ese sentido. volviendo al tema de las notas, vamos con la número 4, la del locomotiv de Moscú, que tiene nota un 3. El primer rojo, y la verdad es que hay creo que 10-11 o entre los 32, Juan. Bueno. Al menos los conté antes de, de toda esta y eran 32. Uff, la verdad es que es... Un equipo que ya lleva tres años seguidos, güen, dando como ilusiones de, de que va a ser algo en Champions güen, Y se queda en la mierda, güen. se queda en la mierda el, el conjunto ruso a pesar de tener tal vez un buen equipo ¿Qué opinas de Lukaku? Como dije, estamos terminando el grupo A Vamos al grupo B y vamos a hablar de, después del Inter álvaro. Así que puta, estoy terminando el grupo A Paso al Grupo B, que en verdad tengo que, tengo que empezar por los tres equipos que van antes del Inter, pero bueno, como dije, Grupo B, ya lo de Lukaku, ya lo del Inter. Luego, ¿cómo tiene Moscú? Caras flojísimas en algunos partidos, man, y si bien tiene un plantel al menos para competir mediamente en Rusia, medianamente en, su liga, en la Liga Rusa, eh, obviamente no le da para... Para la Champions, y aunque igual tienes así como jugadores que tú pensáis así como que son medianamente de nivel. Tipo, obviamente, Miranchuk, Anton, porque Alexei está en la Talanta. Y um, Krikoviak también, el ex del Sevilla y P.G. Eh, cerro, plano, plano, cerro. ¿Qué mierda estáis hablando, weón? Holoma el tema culiado. Yeah. Eh, puta. Y. Pff, la verdad es que sacando tres puntos del.. Sacó tres puntos en toda la fase de grupo, los dos, los dos de los dos partidos frente al Atlético, que igual son meritorios, pero son obviamente por las tapadas de su arquero Quilerme. En gran parte, al menos él contra el Atlético en uh, Rusia, porque al menos en. Uh, porque la verdad es que el Madrid no lo vi, honestamente. Y bueno, terminamos con el grupo A. Pasamos al grupo B y empezamos con el Real Madrid. Bueno. Nota 5. Y voy a citar aquí a un hincha del Madrid en Twitter que dice no existe análisis racional para lo que ha sido esta fase de grupo y la verdad es que es verdad, Ha sido como un alto y bajo, Juan, tan salvaje que empezó horrible perdiendo contra el Shakhtar en Valdebebas. Luego, empata contra el Gladbach a In Extremis. Luego, le gana al Inter los dos partidos jugando bien, al menos el segundo sobre todo, porque el primero igual sufrió. El primero igual sufrió después de que... Después de que fueran 2 a 2 en un momento. Después pierde contra Shakhtar. Mal en Ucrania. Jugando horrible. Y después le gana el Gladbach. En. Y después le gana el Gladbach en, en Valdebebas con un gran Benzema. Buen. En fin. Todos estos altos y bajos, buen, como dije. Un resumen. Era un resumen digno de toda esta fase de grupo, buen. Así que. Mi nota para el. Mi nota para el Madrid es un. Es un 5. Un 5. Real Madrid igual Sergio Ramos. Es verdad, eh, Es verdad. Obviamente Sergio Ramos es el pilar que mantiene al Real Madrid. Antes, obviamente, era Cristiano Ronaldo. Lo que mantenía al Real Madrid, lo que lo hacía temible, porque era Cristiano Ronaldo. Sí, obviamente también. ¿verdad? Actualmente. Sí. Eh, tienen razón en cuanto, al, en cuanto a que Real Madrid es igual a Sergio Ramos. Pff, claramente... Cuatro espectadores, güey. Cuatro espectadores recortados con un podcast grabado así in situ, man? Bravo, man? En fin, nota para el Real Madrid, un 5. Vamos con el Borussia Mönchengladbach, el equipo de Marco Ross. Que sorprendió en este grupo complicado con rivales difíciles. O al menos que se veían desde el sorteo. Los, le sacó un punto al Inter, al menos en, en Italia, y ya después en Alemania el Inter jugó mucho mejor en un partido en que el conjunto de Conte necesitaba ganar sí o sí. Se despachó Shakhtar con un 6-0 en uh, Ucrania y 4-0 en Alemania, facilito y le empató al Madrid en, en Alemania. La verdad es que una muy buena fase de grupos de los de Marco Goss aunque ya voy a empezar a hablar un poquito del sorteo, aunque en verdad hablé en un capítulo anterior. Voy a hablar tal vez en el, en el canal, pero tal vez al Gatbach no lo veo tan pre lo veo igual preparado para este sorteo contra este Manchester para los octavos contra este Manchester City, pero ya el Manchester City vamos a hablar un poquito después, bueno. Sí, un poquito después vamos a hablar del Manchester City. Pero bueno, por los puntos buenos que dejó el conjunto alemán, mi nota es un 6-1. Vamos con el Shakhtar Donetsk. Bueno. por fin pasamos de hoja luego de... luego de Primero de los dos ucranianos de los que vamos a hablar, el conjunto del Shakhtar Donetsk. Bueno. en el le ganó los dos encuentros del Madrid. Eso ya hace que no tenga un rojo el conjunto del el conjunto ucraniano. ...le empató los dos partidos al Inter... ...aunque le cuestiono, le cuestiono una hueá... ...al menos yo que vi los dos partidos... ...tanto el tanto el de ida en Ucrania... ...como el de vuelta en Sencillo, eh, ...fue un ratoneo extremo... De, ...de Shakhtar... ...y sobre todo es más cuestionable... ...el ratoneo en la vuelta... ...porque ahí... ...obviamente... Ta, en, ...en un ratoneo en el que... bueno ...con un gol... ...podía clasificarte como primero de grupo... Y es algo que no se entiende de los de, de los dirigidos por Luis Castro. Al menos en cuanto a ese retoneo frente al Inter. Y otra guay que le baja la nota. Las dos goleadas que recibió contra el Gladbach. Sin embargo. Las dos guay que le son la nota. Los do, las dos victorias frente al Real Madrid. Y también Anatoly Trubín. Su arquero que ha sido prácticamente el, el jugador de revelación. De la fase de grupos. El joven arquero del conjunto ucraniano. Ahora sí. Vamos a lo que me pedía... La gente en el chat, bueno, lo que me pedía la gente en el chat, hablar de Lukaku, bueno, y del Inter. Vamos con el Inter. Ah, bueno, no sé si haré esta nota, bueno, pero se me hizo súper fácil ponerla. Un 2-5. Un 2-5 para el Inter. Como dije, bueno, no me costó nada poner esta nota. Nada, porque de verdad no se entiende lo que lo que dice el Inter en esta fase de grupo. Primero, o sea, partí empatando contra el Gladbach, mal. Porque sobre todo en ese día ya sabíais que el Madrid perdió y podíais y podía ganar el partido y ponerte en ventaja y dar un golpe en la masa en el grupo. Luego, empatáis contra el Shakhtar, mereciendo ganar, mereciendo ganar por mucho. Luego, perdí contra el Madrid dos partidos nefastos, sobre todo el, el Milán, y el, aunque, el, aunque en Madrid el, el Inter, obviamente, me, eh, hubo algún momento en el que mereció el 3-2, pero, pero se quedó a la orilla en el conjunto de Conte. Y después le ganó al Gladbach el partido que tenía que ganar. Y empató con el Shakhtar otra vez. Ah, en fin. Básicamente, por eso Y volviendo al tema que me preguntaban antes de qué opinaba el Lukaku... Siento que es alguien que va a ser demasiado, siento que es alguien que me da mucha pena que no estén los octavos de final su Inter, bueno, me da bueno, me da entre pena y rabia. También por los chilenos bueno, y, y todo el tema. Por Arturo Vial y Alexis Sánchez que puta el, el Shakhtar ratoneado en ese último partido. Man, y, y de verdad bueno, lo único que hizo fue, fue tirarse atrás y y puta. La verdad, una pena por los de Conte que se quedan sin competición. Y como les dije antes, un dos, como así. Pasamos al grupo C y nos vamos al Manchester City. Manchester City, el conjunto Citizen. En el que tuvo otro año sin, pasando sin problemas la fase de grupos. En un grupo que le tocó bastante. En un grupo que le tocó bastante fácil. Por lo cual pudo poner a futbolistas no tan habituales, como Nathan o Ferran Torres, o. Que, sobre todo este último con un muy buen nivel, al menos en esta en fase de grupos. Eh, en fin, pudo tomar mano de otro de como un segundo orden entre comillas de futbolistas. El conjunto de Guardiola. A pesar del mal. Obviamente. Está bien clasificado a Champions que pasáis caminando. De hecho, pasó caminando. El conjunto Citizen. Y. Por básicamente por eso. Obviamente ganó todo el resto de partidos, pero el empate contra el Porto en Portugal Y jugar al 60% hacen que le ponga un 5-5 a los citizens Vamos con el Porto Tiene como nota un 6 en conjunto de Sergio Conceizado Con su tercera clasificación a octavos de final en 4 años weón. Tercera clasificación en cuatro años, Y, puta, pasó el año pasado en Europa League sin pena ni gloria. Y aquí llega prácticamente con el mismo equipo, aunque en verdad se le fueron dos que eran vitales en su equipo, como Danilo Pereira y Alex Teyes, que están en el PSG y Manchester United. Y de ellos después. Pero, bueno, como dije, tercera clasificación octavos de final en cuatro años para los portugueses. Y se logró clasificar sin despeinarse porque los que voy a de los que voy a hablar después eran básicamente peores. Y también tenía un montón de jugadores que están en un gran rendimiento. Los latinos Tecatito Corona, Luis Díaz y Agustín marchesín que están en un gran nivel. Los tres, Agustín marchesín en el arco, Luis Díaz en la delantera y Tecatito Corona en las bandas. Que de verdad va a ser un, va, le va a ser un partido bastante interesante, yo creo que a la Juve... En octavos de final finales, conjunto de consejistas. Como les dije, mi nota es un 6 para los portugueses. Vamos con el olimpiacos Vamos con el equipo griego que se lleva un 3-1. El único griego que dijo presente en la fase de grupo fue el conjunto del Pireo. Que aún consciente de sus muchas limitaciones. Esforzó para de mostrar un fútbol pobrísimo su grupo. Y... Puta, aunque es su segundo año consecutivo yendo a Europa League en vez de, en vez de quedarse fuera sin nada, perdón. Eh, obviamente mostró en algunos partidos un nivel muy pobre y le ganó, obviamente, el único partido al Marsella. La verdad es que ni vi ese partido, honestamente, pero de cierto el resultado me sorprendió, pero... Realmente el plantel era malo y yo, en las proyecciones que lo había puesto, lo había puesto de último. Entonces, eh, realmente, realmente, se merece la nota que le tengo puesta. Un 3-1. Él creo que es un tercer rojo de esta nota. Ahora, sí, bueno, disculpen a la gente de Twitch. Tuve, tuve que hacer una cosita, a media, media rabia que salió, pero... Pico, vol volvamos a las notas. Tengo uno para los olimpíacos y, eh, obviamente, el año anterior salvaba por el rendimiento que entregaba Daniel Podense, por ejemplo. Que después de que lo vendieron a lo cual, los gualos, los olimpíacos fue más o mierda. Y ahora, sin él, tampoco sin Simicas, que lo vendieron en verano. Y ahora está en la enfermería extensa del Liverpool. Por eso, mi nota para los griegos es un 3. Vamos con el olympique de Marsella. El olympique de Marsella, que... Eh, se lleva uno, dos, tres... El cuarto rojo de, esta, de estas notas, bueno. Es para... En lo personal, me decepcionaron un montón el Marsella de, de André Villas-Boas. Y la verdad es que... Si bien era un plantel corto, no esperabais que jugara tan mal. Bueno, o sea, teniendo jugadores como Florian Thauvin Dimitri Payet, Dario Benedetto, que la gente... Los hinchas de Boca los conocerán muy bien. O también la gente mexicana, por supuesto, en América. Eh, pero, obviamente, te llegáis después de, creo que, seis años sin disputar la Champions. Un entrenador que igual es, bueno, tiene media, no sé decirle le de mando, media Champions, lo que tiene André Villafuas, porque estuvo en la primera mitad de temporada de la, en la Champions que ganó el Chelsea. Y después lo echaron. <risa> Después lo echaron. Llegó Roberto Di Mateo. Roberto y Roberto Di Mateo ganó esa Champions. Pero. Entonces no sé. Pero. Bueno. Y la victoria en el Olympiacos. La victoria contra el Olympiacos que tuvo. Hace que le suene mucha nota. Bueno. Si no. Le hubiera puesto fácilmente un 1. Al. Al. Marsella. Y. Un. Y una nota para el francés es. La misma que el Inter. Un 2-5. Vamos con. Porque digo, aunque esta camiseta me delate, el Liverpool de Jürgen Klopp. Que en su grupo se lleva también una. Se también una gran nota en la fase de grupo. La verdad es que tiene sí, mucho mérito. Eh, al menos lo que ha hecho el club con el. Al menos en esta. Al menos en esta, En esta fase de grupo. Primero. Primero porque ha tenido un montón de lesiones. Ha. Um, ha tenido que variar un montón el equipo y sacar, sacar fácilmente efectivos de donde no los hay. Con toda, con toda la gente que está en enfermería. Actualmente en el digo Enfermería entre comillas por lesionados. En, pff, los que han pasado lesiones de Virgil, de Joe Gómez, de Thiago. Que son es novedad. Eh, incluso de Fabiña en un momento que tuvimos que tirar de Rhys Williams. En fin. Pff, una... Y en verdad el grupo era bastante difícil, la Atalanta y el Ajax le, le plantearon bastantes buenos partidos sobre en, en ambos campos, sobre el Ajax en, Am, en Anfield y en Amsterdam, y la Atalanta en Anfield mismamente, que de hecho le ganó en Anfield, y eso le baja un poco la nota, el conjunto de aparte de ese empate final contra el Minan que pff, hay que hay que basarlo, bueno, hay que mandarlo a la mierda, mandarlo, mandarlo a la mierda, bueno, así que. Había que, porque ya estaba clasificado. Bueno, era, valía pico, bueno, valía pico. Bueno. Era el partido del que nada se esperaba y nada se hizo. Bueno, así que, la verdad es que... ¿Para qué lo nombré, güey? Bueno? ¿Para qué lo nombré? Pero bueno, eso igual le baja un poco la nota y le deja un 5-8 al conjunto de Anfield. Vamos con la Atalanta. La DEA tuvo su segundo año en la competición europea y su segundo año histórico. Consiguió otra vez... Llegar a octavos de final por segundo año consecutivo Como dije ya anteriormente Invicto, fuera de casa Ganó los tres partidos eh, A un gran nivel de... de obviamente de, de toda su... A un gran nivel de buenos jugadores como el Papu y eh, Cic Zapata Que ah, la verdad es que todos ellos en un nivel medio Aunque pueden obviamente rendir a, su, a un, Tienen aún un techo pero creo que de verdad se tienen una, gran, tienen una gran nota Aunque eso sí, hay dos cosas que, que me hacen que bajar la nota Uno, la cagada que está ahora mismo en el plantel y que afectó un poco en la fase de grupo Como por ejemplo por ejemplo afectó en el empate ante el y, y obviamente también el rendimiento local, 2 Los empates frente a Ajax y... Y Migilant, obviamente, contra el Ajax, perfectamente lo pudo ganar, perfectamente lo pudo ganar, a pesar de haber empezado con un 2-0 abajo, lo pudo ganar el conjunto Bergamasco. Ese partido estuvo para cualquier ese Atalanta-Ajax. Y, eh, básicamente, por los podios que dije antes, mi nota para el Atalanta es un 5-4. Vamos con el Ajax. El Ajax, el Ajax, el Ajax, el Ajax, el Ajax, el Ajax, el Ajax Otro año que quedó fuera de la en fase de grupos de Champions League o Segundo año consecutivo luego de que hace un par de años haya llegado a semifinales Con la base del equipo que ahora tiene Aunque es verdad que este año se le fueron a Kim Donny Van de Beek. ¿Y quién más se le fueron Kim Sijic, Don Ivan Beek. ¡Ah! Tengo uno en la punta de la lengua... ¡Ah! Y Joel Bellman, Joel Bellman, que también se fueron y, y de verdad, obviamente, afectaron al equipo. Eh, Joel Bellman, si bien era rotación, Hakim Siyech y Dani Van de Beek eran vitales para el equipo. No. Eran... Básicamente, que te quiten eso, es como quitarte un riñón y el vaso. O el corazón, incluso. Fueron, que fueron. Aunque obviamente también se le habían quitado el verano anterior a Frenkie de Jong al Barça. Ahora Donny van de Vick y Hakim Signe ambos tuvieron rumbo a la Premier. Uno se fue a Londres el otro se fue a Manchester, pero... En fin. Ya casi no queda nada de lo que era semifinalista. Si le ponía a analizar el equipo, puta, queda... Onana... La defensa creo que queda casi igual, aunque obviamente está ahora tirando como de cosas más nuevas. Perchures, por ejemplo nueva Pershurs, Edson Álvarez que igual entra en la rotación un poco, Lisandro Martínez, y eh, sigue también en la, en la rotación, Dale Blind, pero ya Bellman se fue también a la Premier al Brighton. Y sigue sí, obviamente, la verdad es que no queda nada de ese equipo y mostró también una imagen bastante... Bastante floja, al menos para las pretensiones que tenía el conjunto de Eric Tenhouse. Por eso mi nota es, lo siento, rojo, 3-7. Vamos con el Mid-Jailand... ¿Creo que es Dinamarca? Sí, con el Mid-Jailand danés. El sexto rojo de las notas. Que se lo lleva el equipo que nada, del que nada se esperaba, pero que... Pero que hizo algo. Algo hizo él. Todo danés sacó dos puntos en último lugar, al menos no fue el peor de la fase de grupos, Ya después vamos a ver quién fue el peor de la fase de grupo. Pero bueno, igual, eh, un, obviamente, puede presentarle con una mejor cara. Eh, obviamente recibió la aunque eso sí, sorprendió, porque la única goleada que no esperaba, que, o sea, que yo pensé que iban a llegar muchas goleadas, pero. Que le iban a llegar así golear por doquier buen. Pero la única que le llegó fue del Atalanta en la fecha menos. Así que, puta. No hubiera sido, qué sé yo, un 5, un 2, güey, Y te, te esperáis a esa agua, pero le doy un 2-9. Casi un 3, bueno, un 2-9. Y bueno, gente del podcast, voy a hacer aquí una pequeña... Sí, que les parece si damos una pausa? Y después seguimos con las otras notas de la fase de grupos. LA CHAMPIONS ah. Wow Y ya estamos de vuelta con Max Mundo Champions Paré aquí porque tuve las notas de... Porque vi las notas desde de los grupos A al D Y ahora nos toca darlas desde el grupo E Desde los grupos E al grupo F para votar pues, estas cagas de hojas que, bueno, tenía... bueno ahora creo que se puede ver en el por Sí, ahí está todo lo que escribí para pa hacer esta weá. Eh, bueno. Subimos de espectadores, bueno, dos espectadores. Antes teníamos uno antes de o ser entre medio del, del parón del podcast, bueno, ahora tenemos dos espectadores, bueno, así que saludos a todos los que están. Saludos obviamente a todos los que están en Twitch. Si quieren wear en el chat adelante, pongan algunos mensajes que yo creo que los voy a leer después de, después de dar las notas de los grupos LH. Empecemos con el grupo de el Chelsea. con el Chelsea de Franquito Lampard. Los Blues. Les puse buena nota porque el grupo no era tan complicado y sacaron la papeleta. Aunque yo esperaba que perfectamente, a pesar de todos los fichajes puede que perfectamente ni la sacaran la papeleta de este grupo, aunque conociendo el Chelsea es un Chelsea muy mixto, muy obviamente obviamente el Chelsea como club es, puede estar es como bueno, un dicho que es escuché hace como un Lego puede estar obviamente te puedes hacer unas creaciones gigantes y a la otra vez se derrumba y eso es lo que lo que es el es como el Chelsea en general y bueno sin embargo, la nota esta vez es un 6, La verdad es que rindieron bien en casi todos los partidos. Empezaron con un empate contra el Sevilla en Stanford Bridge, que puta, la verdad es que fue un partido más o menos, honestamente. Eh. Eh, pero la verdad es que ahí no sufrieron en defensa y los fichajes que hicieron, obviamente, rindieron de muy buena manera. Ben Chilwell, Thiago Silva... Eh, bueno, Kai Haver se está rindiendo, pero Timo Werner, tabu, tabu, obviamente le están dando minutos porque tienen que apostar mucho por él. Jaquín eh, Siege, si bien ha estado entre medio de lesiones y algunas cosas, ha estado también en. Eh, sí, es un muy buen jugador. Jaquín que hablamos también un poco anteriormente en cuanto a las bajas del Ajax, pero bueno, en. El Chelsea sacó el 6, después le ganó fácil al Cresnoir 4-0 en casa. Y le ganó al REN. 3-0 creo que fue en Stamford Bridge. Voy a hacer de nuevo la revisión acá de marcadores. Grupo A, grupo a Champions League. Tan, 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 grupo A. Grupo Grupo E, 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 ahí está. Y bueno, sí, sí, le había ganado 3 a 0 al Ren en Stanford Reach y después consolidó la, bueno, aseguró la clasificación ganando in extremis frente al Ren en Rosson Park. Y después, ya los últimos partidos, se cargó de golear a Sevilla para asegurar el liderato del grupo. El gol 4-0, y después empató con el Krasnodar en un partido que, honestamente, no le importaba a nadie. En este pero menos mal sirvió para que, al menos en ese momento, momentáneamente volvieran los hinchas a ver al Chelsea en Champions. Así que, bueno. Como les dije, 14 puntos, buen, invicto, uno de los pocos. Vamos a vamos a ver quiénes están invictos, a ver aquí. El grupo Bayern, sí. Del grupo B no hay nadie. Del grupo Cell City. Hasta el momento llevamos tres. Tres invictos. Que hay en, que hay en los grupos. Pero bueno. Chelsea la verdad es que un 6. Ha rendido en verdad. Un, rindió en un gran nivel. Al menos hasta este momento. En UEFA Champions League. Sin embargo la llave contra el Atlético. No se la veo fácil. El Atlético en eliminatorias es un equipo muy cabrón. Bueno, así que. Aunque igual obviamente mi opinión. Ya, ya la dije anteriormente. Bueno, inicialmente, y obviamente estamos haciendo las salvedades. Todo puede cambiar de aquí hasta febrero, cuando se jueguen, de verdad, los resultados finales. Pasamos al siguiente equipo, el número 17 de 32. El Sevilla de Jules Lopetegui. Vamos con el conjunto hispalense. ¿no? ¿Qué le puse un 5-7? La verdad es que fue un rendimiento un poquitito menor que el del Chelsea, en verdad, obviamente, en cuanto a tabla. Sevilla, 14 puntos. Chelsea, no, no, Chelsea, 14 puntos. Sevilla, 13 y es, creo que, tercera vez de las últimas tres veces que estuve en Champions, es tercera vez que se mete en octavo de final. Las veces anteriores se metió, perdió contra Leicester en un octavo de final, después eliminó a el Manchester United y cayó con el Bayern en cuarto de final, y ahora se vuelve a meter. Y la verdad es que un rendimiento bastante aceptable del conjunto del conjunto hispanense, con un equipo muy cambiado respecto a esas dos veces anteriores de las que hablaba. En las que se metió a octavos de final. Y eh, mostraron el juego que ya estaban acostumbrados al menos la gente en la liga. Y con el equipo que ganó la Europa League la temporada pasada. Prácticamente el mismo equipo. Solo que con Cine de Lanega y el fichaje de Iván Rakitic en el centro del campo. Obviamente también sin eh, uno del que ya hablábamos anteriormente. Sergio Reguilón, que era importantísimo en el Sevilla y Julián Lopetegui. Y después en, Y ahora Marcos Acuña, si bien, obviamente no es el mismo rol y juega a veces un poco más escudero por, por necesidad. Y obviamente igual tampoco era el tema. Marcos Acuña es mucho más extremo que que, es el, que, que lateral. O al menos inicialmente yo pensé que el fichaje era para, para sustituir a Reglón en esa, en esa parte en, en este ¿Cómo estoy encima? En la parcela izquierda del conjunto hispalense. Lo que le baja la nota, al menos que no sea un 7, fue la mala imagen que dejaron en la goleada frente al Chelsea, en el Sánchez-Prijuani, que bueno. Y que ni bien que no te marque 4 goles, bueno, hace que te merezca una nota más baja. 5-7 para el conjunto hispalense. Vamos ahora con los dos matados, bueno, uno tengo una nota uf, muy mala y el otro pasó apenas, bueno, Juan, pasó apenas. El Krasnodar de Marad es que tiene un 4-1. 4-1. Atenas salvándose en, en rojo, en, la verdad es que básicamente por un par de resultados buenos nomás Solo por eso El resultado del debut, el punto que sacó en razón Park frente al ren Es obviamente muy bueno, muy bueno Y después, eh, y que básicamente les dio para salvarse No solo eso, sino que también, obviamente el punto que sacaron en la última fecha Frente al Chelsea en Safford Bridge A pesar de que bueno, el Chelsea ahí puso equipo alternativo porque Se sabía que ella era líder y todo entonces eh, entonces fue bastante entonces fue en verdad y ya después de ganarle al Ren en, en casa fue lo que se yo que le dé el 4-1. Y también le dio lucha al menos al Sevilla en los dos partidos, sobre todo en sobre todo frente al Sevilla en el Sánchez pijuán que fue el único partido en el que jugaron los rusos sin público. Todo el resto del, de partidos, el conjunto ruso lo jugó con público. Los dos contra el Rennes, eh, en Francia, está permitido público en ese, en ese momento, jugó con frente a 5.000 aficionados franceses. Eh, todos los que jugó en Rusia, los jugó con público. Eh, la vuelta también contra el... Y también la vuelta contra el Chelsea por como ya se aceptó público y como ya dijimos anteriormente. Así que, bueno eh, bueno. Y también tiene un plantel, la verdad, es que con bastante así como... Huesos viejos, weón. Bueno. Así que, al menos que a ustedes le pueden sonar como Remy cabela O Tony Milgena. Tony Vilgena, que es muy promet que ha sido, tal vez quizá, la eterna promesa de la selección neerlandesa. Pero que nunca llegó a ser convocado. Y... Eh, este Remy Cabellat, que era de esa generación francesa del Newcastle que con Alan Pardew llevó, creo que a Europa League. Todas las cosas, así que... Bueno, Krasnodar, volviendo al tema, el Krasnodar pues, eh, tuvo un rendimiento decente y casi que ya. Un 4-1 se lleva al conjunto de Marat Musaya Vamos con el conjunto del stat René. Un 1-5 se lleva al el conjunto, el conjunto de René. Si quieren ver los datos, una valor de rojo vuelta mucho más alejado porque así me este tengo haciendo marcado en rojo lo pico eso ya es, no sé para qué hice esto ya pero bueno los bretones que junto con los rusos eran debutantes en Champions League eh, y fueron y fue también junto con el propio Marsella de los que más me decepcionó honestamente de verdad si bien es obvio que se le fue Eduard Mendy en el mercado de verano y es difícil obviamente contrarrestar eso. tenéis que tener obviamente más argumentos futbolísticos y los, los cuales los bretones, el equipo de Stefan, no tuvo. No tuvo el conjunto del Rennes, aunque en verdad obviamente sabía que estaba un paso por detrás de Chelsea, Sevilla. No sé si el propio Krasnodar, pero estaba como así al nivel del conjunto del Krasnodar. Pero como casi que al nivel o un poquitito mejor al menos yo los puse como un poco mejor en mis predicciones de inicio de, de previa de Champions pero de verdad no me esperaba hasta de Bagle también muy bajo nivel de Eduardo Camavinga y esto hay que decirlo y también lo dice su propio entrenador eh, creo que la apartó del equipo por un par de meses y también obviamente eso afecta que uno de tus mejores jugadores no esté pasando por un buen momento o al menos de los jugadores más prometedores de la Francia de los últimos años, no esté pasando por un gran momento, o, y que tu entrenador da parte del equipo, eh, eso igual le afecta. Y mi nota para los bretones es un 1,5. Vamos a empezar ahora las notas del grupo F. Vamos con las notas del de grupo F. Así que ya. Eh, Bogusia Tor, empezamos por el Bogusia Tor. Un 5-3. Una fase de grupo decente y ya. Corta, weón. Así se podría escribir en, en un poco, en pocas palabras, weón. Y. puta. Y Lucien Fabre. Su equipo, o al menos el equipo que era de Lucien Fabre, ahora está, creo que. Terzich, el, el ayudante. Sí, Terzich. Es el ayudante de de, de Lucian Fabre y ahora está de, de interino hay que ver si es que puede conseguir al menos algún entrenador de aquí, al, de aquí a febrero pero tuvo una fase de grupos decente a pesar de que quedó líder de su grupo ya al menos eso es lo que esperaba con su equipo exageradamente joven y que en verdad... Haaland otro año más como goleador de la fase de grupo sin embargo yo creo que la lesión del propio Haaland les, les está afectando ahora Tal vez le afectó un poco al nivel propio del, del Dortmund pues. Entonces... Eh, obviamente, al nivel propio del Dortmund en Bundesliga Porque es un buen que te hacer... Bueno... Hasta un póker en un partido, man. Te puede hacer... Te puede hacer de todo Ese... El delantero de noruego, bueno. Así que... Puta, pero bueno, como les dije... Puntos altos... Las victorias frente a Zenit y Brujas que eran básicamente obvias, bueno, eran básicamente ya pasar... Sin embargo, la cara que dejó frente a la Lazio, tanto en Roma como en Alemania, fue bastante flojo, sobre todo en Roma, que fue un 3-1 en el que no vio casi puerta, no. Apenas apareció Haaland con un golcito y de verdad. De verdad suerte. Y eso. Un... La verdad es que una una fase de grupo en reguleque, como dije, decente y ya para el Borussia Dortmund. Eh, de, de, esta, de, este, de esta fase de grupos y por eso mi nota, así si como reguleque, un 5-3. la lazio el equipo de Simone Inzaghi, que tuvo un buen regreso a la máxima competición europea después de creo que 11 años sin estar en, en esta competición y la verdad es que tuvo y terminaron invictos otro de los equipos que acabó invicto en esta competición luego de eh, Realmente acabó invicto luego de ganar ganó dos partidos y empató cuatro entonces invicto es como medio es como medio bueno media capciosa esa agua medio engañosa ese ese dicho del del invicto de Borussia de Dortmund... De, digo, del la Alaccio invicta. Así que... Como... como realmente el nivel obviamente es bueno. Joaquín Correa y Chiri Móviles son espectaculares delanteros los dos. Y también la verdad es que el, el centro del campo está bastante bien constituido. por pues Lucas Leiva, Luis Alberto y Sergei Minico y Savic son bastante... Tan, están, están jugando a un nivel altísimo los dos. Y la verdad es que Lucas Leiva volvió al nivel en el que... Del cual, o sea, y es un jugador infradolerable la historia del líder, pues Lucas Leiva honestamente, man. entonces, um, a veces yo lo confundía con Dirk Autum, lo confundía con Dirk Autu, man, honestamente, pero ya después se dejó el pelo cortón y ya no lo confundía más, bueno, pero ya. Eh, volviendo a la relación, la patitis como dije, hace que, le bajo un poco la nota el conjunto de y también otra agua que la baja El sufrimiento que tuvo para clasificar El empate en la última fecha frente al Brujas Ese empate y gracias Y gracias Entonces, bueno, eso Mi duda para el Lazio 59 5-9 A pesar de, de todo lo que dije Sobre todo por el invicto Que igual lo oí decir Bueno, no está tan mal bueno, Pero igual hay que pensar que en 2018-19 Apoli se fue de la fase de Grupo 1 Perdiendo un partido el final contra el Liverpool, bueno. <ríe> Y el Liverpool, que fue mucho más irregular Al final terminó saliendo campeón de esa edición Bueno Entonces, es terrible <ríe> Es terrible raro eso Entonces En esto, al menos, cae casi La Lazio de Simon y Zay, esta vez Vamos con El Brujas de Bélgica Ya después ahí nos quedan los del Grupo G Y ya después bueno, vamos con el Brujas Bélgica. Bélgica. El conjunto belga estaba en un grupo en el que obviamente no eran los favoritos. Por, obviamente estaban por detrás, o al menos un escalón por detrás, de Lazio y Borussia Dortmund. Pero estaban casi que a la par del Zenit. Aunque el Zenit igual obviamente tiene un tenía un buen plantel para estar dentro de Rusia. Pero no... Obviamente no es... En, no es este... Obviamente no eran favoritos claros, entonces, en, en fin... Eh, estuvieron a punto de dar la sorpresa. Ganaron puntos en cotejos en, en partidos difíciles, obviamente... Obviamente que está bien, y le ganó los dos partidos al Zenit, uno in extremis en el 92, creo que hizo el gol. Que fue obviamente en, ese, en esos dos partidos que fueron de, de inicio de la, de la actual edición de Champions que fueron la. que fue así la victoria del Brujas frente. en, en frente al Zenit. y también sacó un punto frente a la Lazio en, en, en Bélgica, pero no sacó los pero no asaltó los tres de Roma. Y ese palo estuvo a punto de. de, de estuvo a punto de entrarlos y, y que hubiera, y le hubiera subido un montón la nota. De verdad, honestamente yo ¿La habían entrado a esa pelota? Al menos, Juan, bueno, si es que pueden tener alguna reproducción del partido Vean el partido de nuevo del la H-Brujas, Juan, bueno, al menos cuando tengan tiempo Y van a ver que, Juan, bueno, después del palo del minuto 90, yo creo que honestamente, eh, entraba y les ponía mucho más nota, Juan, bueno, pero, puta Sin embargo, la cara que mostraron frente al Dortmund donde recibieron dos oleadas, bueno, que era casi que lo normal bueno, el año pasado mostramos también una cara casi peor en el grupo del Real Madrid y el PSG, pero... Bueno... Eh, el Brujas tiene nota un 4-5. Vamos con la última. Del Grupo F. El Zenith de San Petersburgo. Uy, ¿sería que no rojo, rojos? Un 2. Para los de Sergei Sebas que tuvieron una imagen deficiente en esta fase de grupos. ¿Cuándo se le esperaba que hicieran más, sobre todo con el plantel que tienen? Y por el grupo que le había tocado, que a priori obviamente no eran los favoritos, pero podían al menos hacer un poco de daño, obviamente, con los jugadores que tienen. De Jan Lobren, eh, Artem Tuba, Sebastián Druzzi, Wilmar Barrios, en fin. Eh, es un plantel igual que dice eh, un... que igual es, que igual es bueno al menos pero sin embargo fue el, si me acuerdo, por el grupo que es, sin embargo fue el segundo peor equipo de toda la fase de grupos el segundo peor equipo solo por delante del Ferenc Baros, del que vamos a hablar después y que tiene una y que tiene como es lógico una peor nota que el conjunto pero sin embargo por eso los de CMAX se llevan un 2. Terminamos los del grupo F, ahora vamos con los del grupo La Juventus de Turín, empecemos con la Juventus de Turín, el conjunto, me acuerdo que se clasificó sin atenuantes antes octavo bueno, y que, que al igual que su segundo, que al igual que quien fue su, su segundo, quien fue el, el otro clasificado del grupo, en, eh, al menos de, dentro de su grupo, que fue el Barcelona, hicieron su mejor partido en la fase de grupos. Enfrentándose. O al menos en el mejor partido del año. Incluso. el Mejor partido que han tenido casi que en el año. Ambos equipos. Eh, bueno. Eh, la Juve tuvo su mejor partido, obviamente, en la visita al Camp Nou, con ese doblete de cristiano y el gol de Weston McKenney. Ese doblete del. Del bicho. Y que, que mente, hizo el. Que marcó el. Sin embargo. Le bajo un poco la nota de haber sacado algunos partidos de aquella manera. Si bien, por ejemplo, el debut contra el Dinamo de Kiev es un poco mixto porque Cristiano no estaba por tema COVID. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Si sí, Cristiano no estaba con mi, con, por tema COVID, pero obviamente el plantel era mucho mejor que el del Dinamo de Kiev. Entonces, eh, sacó, como dije, partidos de aquella manera. No solo ese, sino que también la, la visita al Ferencvar o Saturín. La sacó muy de esa manera. Había partido perdiendo el conjunto bianconero de ese partido. Pero terminó 2-1 a, a favor de los de Pirlo ese encuentro. Y como dije, tal vez también el momento de que no es tanto como un convencimiento general en cuanto a Pirlo, o que no hay como un consenso en cuanto a... así como un convencimiento en cuanto a Pirlo, eh, por eso yo creo que la nota de la Juve es un 5-5 Vamos con el Barça, Ronald Koeman Polémica, weón, bueno. polémica Julián POLÉMICA ¿Mostró una gran cara en la fase de club? Básicamente porque... ...también tiene que bien sin no en fin No, pero Puta, no puedo decir el barbón. ya, pero... Quería hacer la Walton de Barcelona, pero... Pero no me funcionó pero, y al igual que la Juventus hizo el mejor partido del año frente a su rival, o sea, el partido del Barça contra la Juventus es brillante, el que hizo en, en Turín esa goleada, a pesar de que también, obviamente, a la Juve le anularon un par de goles en el Bar eh, algunos que, si bien, yo veía algunos como medio dudosos, otros, otros no tanto, en fin... Eh, puta no me llavo aún. pero bueno eh, sin embargo el, obviamente el nivel de los rivales del grupo igual como que hace que le baje un poco la nota pero el nivel obviamente es bueno pero el partido frente a la juventus, pero la cara que mostró frente a la juventus en casa en el partido que les hace perder el liderato frente al mismo equipo de pirlo hace que mi nota para el conjunto de kuman sea un 5 un Vamos a ver con los otros dos del grupo, que eran que son básicamente dos rojos, bueno, dos rojos como son el Dinamo de Kiev enfrentándose. Empecemos por los por los ucranianos, bueno, que similar a sus compatriotas se van a se van a, se van a Europa League, bueno, similar a sus compatriotas, bueno, aunque estos obviamente con aquí este con un rojo. El conjunto de la capital ucraniana mostró un nivel paupérrimo. Aunque obviamente se sabía que era uno de los equipos que estaba muy por detrás de Barcelona y Juventus en aquel uh, grupo. Sin embargo, eh, aunque nuevamente le aumenta en cuanto a puntaje, de not en cuanto a nota, que sacó puntos donde tenía que sacar. Sacó uno, bueno, le terminaron empatando frente al Beremba, se terminó empatando en Hungría, pero terminó ganando en su casa en Ucrania. Al Ferencváros y era el partido que tenía que ganar para meterse en la UEFA Europa League Y así que por eso no se merece una tan mala nota Y por eso se pone un 3-5 el conjunto ucraniano Y terminamos el grupo G con el vados El conjunto húngaro casi ni que se presentó a la fase de grupos de esta UEFA Champions League Apenas el puntito frente al Dinamo de Kiev en Hungría Y pudiéramos hasta la próxima. Y ahí goleadas por aquí y por allá. Recibidas de el Barça. Y una de la Juve escasa. Que fue ese 4-1 en el Puscast Arena. Y después el... Uh, y después obviamente la derrota que tuvo en Turín. Y en fin. No... No... ¿Cómo es que se llama? Que um, fue... En... Y que no no cambiaba nada, no Y obviamente perdió el partido que tenía que ganar para ir a la Europa League. Así que por eso mi nota para los magiares es 1. Un, Fuera. Ya está la próxima. Nos vemos en 5.000 años. o bueno, en 20. Bueno, cuando he eh, vuelto tu, tu rotundo. Uno. Nos quedan los últimos 4 equipos. Nos quedan los últimos cuatro aquí Y acá tenemos notas bastante especiales, güey Bastante especiales Tenemos un rojo de los cuadros, Bastante Si viene la gente del chat a adivinar cuál es, güey Al menos los del Grupo H, les recuerdo quiénes eran Paris Saint-Germain, Leipzig, Manchester United, y acceder. Si quieren ahí, lo de la gente que está Que está actualmente viendo el directo, güey, pero Bueno Empecemos con el PSG los parisinos en la fase de grupos mostraron un gran nivel en varios partidos. Aunque, si bien contra ambos equipos ganó uno y perdió otro partido, bueno, contra los reales fuertes, eso me refiero a que... Con esto de que ganó uno y perdió otro, me refiero a que contra el Leipzig ganó en París, obviamente mostrando un nivel... Pff. Obviamente no es lo que estamos acostumbrados del PSG. Que en este momento no es líder de Francia. Ojo, ojo. Están obviamente por delante el Lili y Olympique de Lyon. obviamente Me encanta el Lili. En lo personal, bueno. Y ya... Ya de hecho lo dije en un programa, en un programa anterior. Al menos los que escuchan el podcast. Bueno, que, que hay un jugador sobre todo del Lili que me encanta. Pero volviendo al PSG. Eh, mostraron un buen nivel en, en los partidos que tenían que ganar. O sea... Se contaron contra las cuerdas en algunos momentos, pero nunca titubearon. Tenían que ganar y, y lo hicieron. Frente al Manchester United, por ejemplo, gran nivel en en Old Trafford One eh, con un gran nivel de Neymar, Kylian Mbappé, era un equipo un equipazo el el PSG que obviamente lo veo como gran candidato a a ganar esta UEFA Champions League. Y va a ser una buena llave frente al FC Barcelona en febrero. Mi nota para los parisinos es un 6-2. Vamos con, vamos con la última nota. La de el Red Bull Leipzig. Vamos por la del Red Bull Leipzig. Que... Es el segundo equipo de la bebida energética de esta fase de grupos. Anterior, el anterior fue el Salzburgo. Pero bueno, este, eh, el nivel, en cuanto a nivel de juego, es sin duda el mejor de la fase de grupos. Al menos en lo personal, ver un partido en Leipzig era... Bueno, casi que belleza para mis ojos. Y también en el último... Y también le pasó casi un poco lo mismo. que al P.G. que ganaron un partido frente a un rival fuerte. Y otro frente a... Eh, frente y, y el otro lo perdieron. Le pasó frente al Manchester United y PSG, que ganaron en Alemania frente al PSG, pero perdieron en Francia y ganaron en Alemania. Y obviamente también una cosa, en Alemania están invictos en el regular arena de Leipzig y también eh, le ganó al Basaksehir, eh, también le ganó los dos partidos lo al quiero que eso era básicamente al menos de base para PSG y Leipzig, si le gano los dos, que en verdad para los tres era eh, bueno. Si le gano los dos partidos, estoy dentro, bueno. Estoy dentro. Sigue bueno. Si bien no estuvo exenta de sufrimiento esa clasificación en la última fecha frente al Manchester United, mi nota por sensaciones de juego del Leipzig es un 6-4 Nos quedan las dos últimas notas, Juan. Bueno. Adivinan cuál, cuál es el rojo, Juan. Bueno? Yo creo que no, Juan. Bueno. Yo creo que no en creo lo van a esperar, pero nos toca el... voy, voy a buscar la camiseta ¿cómo? para hablar mejor de ellos de... mm. Manchester United es el siguiente equipo, bueno, Los Red Devils, una temporada en cuanto a Champions de ni frío ni calor, eh, en la que se quedaron a la orilla de estar entre los 16 mejores, y la verdad es que hubo partidos realmente excelentes y otros realmente horribles. Los de Solskjaer... Mostraron en algunos partidos contra el PSG en Francia. Se le da muy bien a Susker, por lo que sea, por lo que sea, por lo que sea en Francia, porque en el transport ya sabemos cómo va la cosa. Eh, y, y la verdad es que obviamente lo que lo elimina es esa derrota en, en Turquía ante los Vasak que puta, todo empezó con un rechazo de un defensa turco que le cayó de Mbappé y Dembavá en una contra de a Henderson en ese partido, y después, puta, como un equipo, un equipo bastante extraño man. ya después le ganó fácil al base seguir en Old Trafford, creo que fue 3-1, 4-1 pero, puta, sin embargo dejó sensaciones de edad bastante contrariadas cuando estaban, teniendo al alcance de la mano en la clasificación y en un abrir y cerrar de ojos, se les va 4-5 para los de Subscare. y nos vamos a la última nota tenemos los grupo grupos, que es el istanbul que tiene un 3-8. Fueron otros de los debutantes, junto con Remy y Krasnodar. En, eh, a pesar de la nota, vieron una buena impresión en algunos partidos. En, por ejemplo, eh, frente al Leipzig en su casa y frente al Manchester United, en el que ganaron. Y en el que obviamente, aquí obviamente no te esperabais que hiciera eso, pero eh, hicieron... Lo del racismo, obviamente como ya también me lo habían preguntado antes en el chat, ya hablé del tema del racismo en el capítulo de la semana pasada, en el capítulo 10 del podcast. Así que si quieren ir a Spotify a escuchar al menos la parte en la que yo opino del racismo, pues, pueden ir. Pero no vamos a referir al menos al tema del racismo del último partido del Basaxi frente al PSG ahora. Estamos aquí para hablar del nivel del Basaxi Y la verdad es que el nivel en algunos partidos fue flojo Pero el otro fue bastante interesante lo que hace Y habrá que ver si es que está más seguido el conjunto de... ¿Cómo se llamaba el entrenador, güey? Bueno, no me acuerdo, güey. Bueno. ¿Cómo se llama el entrenador? Puta Está aquí Estoy cargando Allí, Static, Apps. Apps, puta Okan Burk La verdad es que tuvieron, tienen obviamente Algunos futbolistas que Que no sabían de su existencia Hasta ahora, como por ejemplo Dembabá. O Nasser-Charlie eh, Mostraron la verdad es que un nivel decente Porque la verdad es que esos dos tienen nuevamente experiencia Nasser-Charlie en equipos como el Tottenham Mónaco eh, ¿Qué otros más? Eh, Tottenham, Mónaco West Brom Tiene un buen nivel al menos para estar en premio para, Al menos hace algunos años mostraba un gran nivel para estar en premio Al Nasser-Charlie Y después ya obviamente decayó el nivel del huelga y eh, por eso cayó en este equipo y la verdad es que eh, les doy un rojo apenas obviamente por la buena sensación que dio contra el Manchester United en, eh, en casa, pero me, contra el Manchester United del otra fuerza y una goleada y contra el Leipzig, la verdad es que el Leipzig se quedó corto en Alemania y, pero nos regaló un bastante buen partido frente al Leipzig en Turquía que fue el mejor de la fase de grupos sin duda Así que mi nota para los turcos es un 3. Y se acabaron las notas, muchachos. Se acabaron las notas de la fase de grupos. Y también, como se acaban las notas, se acaba el programa de el día de hoy. Espero yo, honestamente, que les haya gustado desde su parte. No olviden escuchar el podcast en uh, muchas gracias, la verdad, a todos los que escuchan semana a semana el podcast en uh, todas las plataformas que está disponible. Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, entre otras muchas que yo ni me sé. Porque solo estoy realmente, realmente enterado de lo que pasa en eh, Spotify o en eh, las otras partes. O sea, en Spotify y en Google y Apple Podcast. Pero bueno, muchas gracias por escuchar por escuchar una vez más el penúltimo programa de Mundo Champions del Año con Chismare la cámara. y también le quiero aquí también en el podcast agradecer a toda la gente de Twitch que estuvo en esta versión oficial eh, hablando a la gente de Twitch díganme su opinión acerca de mis notas eso es lo que quiero saber porque ya dije en un inicio que esta es mera y eh, exclusivamente es mi opinión, si es que ustedes los que están en el en el live o al menos los que verán esto en diferido, tienen alguna otra opinión adelante, díganlo digan digan su opinión de cada uno de los equipos y, eh, y así eh, vamos a ver todos felices y así es todo bueno eh, el próximo, la próxima semana vamos a hacer el programa especial de fin de año, voy a hacer así como un resumen, lo que ha significado este año, tanto para la Champions, como para el podcast en general y para el canal, para todo lo que significa este proyecto de Mundo Champions, porque recién nos aventuramos este año a, a esto bueno, así que eso eh, la próxima semana va a ser como una, como un recopilatorio así bastante bonito, no sé si emocional, pero será bastante bonito volver a volver a revivir así momentos de la, de la propia Champions y de y del propio podcast acá, así que bueno eh, los que ven esto en diferido, déjenme su opinión de las notas en los comentarios de YouTube o ya algunos ya algunos estuvieron opinando en el chat y la verdad es que muchas gracias porque ya tuvimos un récord entre comillas de la gente que estuvo en Twitch viendo viendo a la vez que se daba este podcast eh, no olviden seguirme en mis redes sociales, en mi Instagram donde aparezco fachero guapo, fresquísimo y no olviden también seguirme en mi Twitter y obviamente en el canal de YouTube de Mundo Champions. Y también en Twitch, donde, como dije antes, ahora mismo estoy en vivo. Bueno, otra vez les doy las gracias por escuchar semana a semana este podcast. Y también y la próxima semana les voy a discar también las sentidas palabras que tendré eh, en el último programa del año. Así que, bueno, los espero la próxima semana. Yo creo que el programa lo voy a subir la otra semana O sea, que a una semana para navidad Tal vez lo suba el propio el propio 25 y... Pero lo grabé antes, no sé Ahí voy a ver Ahí voy a ver, bueno Ahí voy a ver qué onda Si el 25 no manejo No el pal, palo yo, voy a... Lo subo ahí, o si no, lo subiré el 26 o... Oh. Foxy Day, bueno Ah, pico eh, En fin bueno, pero como les dije, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Y nos vemos la próxima semana para el último Podcast del Mundo de Champions del año. Adiós.